0: Expedition. So Expedition. Hallo ihr Lieben! Heute habe ich wieder einen spannenden Gast bei mir, nämlich die Carol Kletzin, Expertin für ein suchtfreies Leben, vor allen Dingen was Alkoholsucht anbetrifft, gerade auch bei Frauen und was das auch mit der Familie, mit ihren Kindern macht. Ja, liebe Carol, Carol ähm, vielleicht erzählst du kurz mal erstmal von dir. Wie bist du darauf gekommen? Ähm, wie war dein Weg, dass du genau das jetzt machst?
1: Ja, erstmal schön, Sonja, dass ich dabei sein darf für die Einladung. Herzlichen Dank. Ja, warum bin ich Expertin für ein suchtfreies Leben? Erstmal Sucht begleitete mich schon lieben lang. Angefangen von der Magersucht. Ich zähle auch die Eifersucht dazu und zu guter Letzt die Alkoholsucht. Ja und ich bin jetzt mittlerweile 15 Jahre trockene Alkoholikerin und ich habe komplett mein Leben umgekrempelt und ja und heute begleite ich Frauen in ein suchtfreies zufriedenes und selbstbestimmtes Leben
0: mhm. ja und vielleicht also weiß nicht ob ich das sagen darf aber es ist ja auch noch so dass du selbst aus einer Alkoholikerfamilie kommst also das ist ja auch noch mal ne du kennst es wirklich von jeder Seite dieses ganze Thema ja. mhm. ähm, ja. Und wie hilfst du genau den Menschen, die jetzt alkoholsüchtig sind? Also was ist da so dein Ansatz?
1: Mein Ansatz ist wirklich auch die Spiritualität. Also meine Form der Therapieform ist die Logotherapie. Und ähm, die beinhaltet die geistige Dimension, sprich die geistig unbewussten Kräfte. Was sind das geistig unbewusste Kräfte? Das ist einmal die Liebe, die Hoffnung, die Zuversicht, das Vertrauen. Und man spricht diese geistig unbewussten Kräfte, die sind in jedem Menschen verankert, also die sind auch unzerstörbar. Und während einer Sucht oder einer Depression ähm, ist da wie so eine Nebelschicht, ist die überdeckt und da versuche ich wieder den Zugang zu erlangen mit meinen Klienten. Und das ist für mich mit das Wertvollste, ähm, was ich ihnen mitgeben kann, mhm. an ihre realen Gefühlskräfte wieder.
0: Oder wirklich mit sich wieder selber in Kontakt zu kommen. Ja. Genau. Und ähm, das sehe ich auch bei mir jeden Tag in der Therapie, weil ähm, eine Sucht ist ja eigentlich nur eine Ersatzbefriedigung für irgendwas. Und logischerweise, man, wenn man eine Ersatzbefriedigung braucht, fehlt einem ja was. Und wenn du sagst, man findet wieder den Zugang zu sich, zu seinen Gefühlen, dann ist man im Prinzip ja auch rund um eins. Dann braucht man ja im Prinzip auch nichts mehr, oder? Sehe ich das richtig? Oder hast du da einen anderen Ansatz?
1: Nee, letztendlich, wenn also ich kann es ja immer auch von mir sagen und auch von von meinen Erfahrungen mit den Klienten. Also letztendlich geht es immer um das Thema Selbstwert auf diese oder auf der Suche zu sich selbst. Dieses Geborgenheitsgefühl bin ich wirklich mit mir ganz
0: tief verbunden. Mhm. Genau. Und da kommt ja jetzt auch die Familie oder die Kinder ins Spiel. Du hast es ja auch selbst in deinem Leben erfahren. Wie denkst du darüber oder was ist dir da wichtig? Also soweit ich weiß, ist das ja für dich ein großes Anliegen. Was genau?
1: Also ein großes Anliegen ist wirklich für mich, ähm, ich komme aus einer Alkoholikerfamilie, mein Vater war schwerst Alkoholiker und ähm, ich hätte selber nie geglaubt, dass ich alkoholabhängig werde, weil ich die ersten Jahre wirklich strikt, also ich habe bis zu meinem 30. Lebensjahr keinen Alkohol getrunken, also wenn vielleicht mal ein Glas Sekt, ich war magersüchtig und hätte ich damals schon gewusst, dass es auch sowas gibt wie Suchtverlagerung, da hätte man wirklich viel mehr Aufklärung mit mir ja, treiben sollen oder mich darüber wirklich auch informieren sollen. Und gerade Kinder aus suchtbelasteten Familien sind bis, also ein Drittel sagt man, dass die wirklich selber auch in die Sucht kommen können. Mhm. Ja. Und deswegen ist mir dieses Thema so wirklich so wichtig. Und ein Drittel sagt man auch, dass sie später unter Ängsten, Depressionen, Bindungs- und Beziehungsstörungen leiden. Also auch da gehöre ich dazu. Ich war nicht nur vom Suchtmittel Alkohol abhängig, sondern auch von meinen Beziehungen. Ich habe jahrelang ähm, immer das Leben, ich sag mal, der Männer gelebt. Das hört sich jetzt so viel an, aber ich hatte nur mal ein paar Beziehungen. Ähm, ja, und da ist eben auch diese Abhängigkeit, nicht nur vom Stoffmittel, also Alkohol, sondern eben auch, ich war immer in dieser Bedürftigkeit.
0: Mhm.
1: Ich wollte immer Liebe haben, geliebt werden, also alles das, was ich selber in mir nicht hatte oder vermeintlich, ja, nicht, nicht gespürt habe. Ja. Mhm.
0: Das finde ich auch jetzt ganz toll und ganz wichtig, dass du das so ansprichst und auch, ich sag mal, verknüpfst, ne? weil mhm. äh, das sehen vielleicht manche im ersten Moment gar nicht so, ne, dass das alles irgendwie so zusammengehört. Und das sehe ich auch hier bei mir in meiner täglichen Arbeit. Ich habe es auch ganz oft, dass gerade Kinder aus so Familien dann später im Erwachsenenalter solche psychischen Störungen entwickeln. Und das finde ich total wichtig, dass man das einfach weiß. Was du jetzt aber noch nicht verraten hast, und wo ich auch weiß, dass dir das auch ganz wichtig ist, du hast selbst jetzt einen 27-jährigen Sohn, der ja auch deine Suchtphase sozusagen live mitbekommen hat. Um, was ist dir da wichtig? Also
1: erstmal, wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte, würde ich es machen. Weil ich habe ihm ganz viele Kinderjahre genommen. Ja, da geht es wirklich auch darum, mir selber auch zu verzeihen, was wirklich ein jahrelanger Prozess ist. Und ähm, ja, und sich das wirklich auch noch mal bewusst zu machen und ich würde mir wünschen oder ich hätte mir gewünscht dass sich jemand meinem Sohn damals ähm, zugewandt hätte und ihn unterstützt hätte und ihn auch aufgeklärt hätte dass Alkoholismus wirklich eine Erkrankung ist mhm. ja, die Kinder sind ja so in sich gefangen und er wollte auch mich immer schützen das hast du das das spürt man auch und ähm, da wirklich so feinfühlig zu sein im Außen, innerhalb der Familie auch, dass man sich den Kindern wirklich annimmt und ähm, ja ihnen Stabilität schenkt, mhm. was mir natürlich nicht
0: möglich war. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, das erlebe ich auch immer ganz oft, dass Kinder ja immer die Schuld bei sich suchen. Mhm. Also die würden ja niemals auf die Idee kommen, selbst wenn die Mama da jeden Tag, ich sage mal, besoffen ist, zu sagen, die Mama macht was falsch sondern sie suchen trotzdem dann die Schuld bei sich. Ja? Und das führt dann wiederum, wie du schon sagtest, zu einem geringen Selbstwert. Ja? Ich schaffe es nicht, dass es der Mama besser geht, also bin ich nichts wert. Ja, ja und
1: auch zu gucken, ähm, sie wollen natürlich auch Aufmerksamkeit haben, das ist dann das eine. Und sie versuchen natürlich auch, alles möglich zu machen, um mich auch, also ich kann mich daran erinnern, dass mein Sohn äh, mich nachher nicht mehr alleine hat, einkaufen lassen hat, ja, und gesagt hat, ich komme mit, ähm, um das auch wirklich zu kontrollieren. Ja. Wow. Und da geht es auch wirklich darum, ja, sie übernehmen auch schon so eine so eine Riesenverantwortung. Ähm, ja, und ich sage immer, es sind die kleinen Erwachsenen, die einfach um ihre Kinderjahre betrogen werden. Mhm. Sie können, oder mein Sohn konnte einfach auch nicht wirklich Kind sein.
0: Ja. Mhm. Und trotzdem, denke ich mal, ist er jetzt bestimmt ganz stolz auf seine Mama, was die jetzt für einen Weg eingeschlagen hat. Ne? Und ich denke mal, du bist auch stolz auf dich. Also ich finde es auf jeden Fall grandios, weil nicht jeder schafft das. Und nicht jeder schafft es so wie, wie du, dass du dann jetzt sogar auch den Weg in die Therapie gewählt hast. Weil also meine ganz persönliche Ansicht ist es, dass die Menschen, die selbst das alles durchlebt haben, am allerbesten therapieren können. Also wenn du einen Süchtigen vor dir hast, dann weißt du ganz genau, wovon der gerade spricht oder? Ja.
1: Also das kriege ich auch immer wieder gespiegelt. Also ich glaube, da geht es auch wirklich um dieses Vertrauensverhältnis. Also ich habe zum Beispiel eine Klientin, die war 40 Jahre vom Alkohol abhängig, hatte schon sämtliche Therapien auch schon hinter sich. Und ich glaube, ich habe einfach einen anderen Zugang zu ihr gehabt, so dass ich sie positiv nochmal dazu bewegen konnte, noch mal eine Therapie zu machen und letztendlich auch ähm, noch mal in so eine Wohngruppe zu gehen, weil sie gar nicht mehr nach so vielen Jahren alleine überlebensfähig war. Das muss man einfach auch, auch, auch so sagen. Sie durfte das einfach alles noch mal lernen.
0: Mhm.
1: Ja. Da ist wirklich dieses Vertrauensverhältnis. Also sie hat mich oft gefragt, Mensch, wie hast du es gemacht? Wie, wie schaffst du das? Ähm, und dass ich mit ihr auf einer Ebene bin. Und ich glaube, das fehlt manchmal. Mhm. Ja, dieses, dieses wirklich auf Augenhöhe zu sein. Und ich spreche dann auch von wir, weil ich mich heute immer noch so sehe, dass ich immer achtsam sein darf und, ähm, ja, das verbindet.
0: Ja, das glaube ich. Jetzt ist mir noch was ganz wichtig, nämlich, ähm, ich, ich kenne es selber aus meinem Umfeld, ähm, es gibt ja immer wieder Menschen, die meiner Meinung nach schon ein Thema mit Alkohol haben. Nur leider Gottes ist Alkohol ja in der Gesellschaft sowas von etabliert, dass, ich sag mal, so kleine Warnsignale immer noch normal und akzeptiert sind in der Gesellschaft. Und ich würde mir wünschen, dass du vielleicht kurz mal aus deiner Fachsicht erklärst, was gibt es für Warnsignale? Was sind schon so kleine Anzeichen, wo man eigentlich, wenn man mal ehrlich zu sich ist, sagen könnte, okay, vielleicht habe ich doch schon ein kleines Problem oder auch ein großes mit Alkohol. Also ganz klar ist für
1: mich, wenn du dir diese Frage schon selber stellst, wenn du dich selber schon fragst, sag mal, kann das sein, dass ich ein Alkoholproblem habe? Und ich versuche mal in der Woche meinen Alkoholkonsum zu kontrollieren. Das heißt nicht, dass du schon in dieser in dieser Abhängigkeit, also in dieser in dieser Sucht schon drin steckst, aber zumindest ist da schon Alkoholmissbrauch vorhanden. Und das ist für mich schon immer so das erste Zeichen, wo ich immer hellhörig werde. Und vor allen Dingen, wenn ich für mich alleine zu Hause trinke. Was okay. gibt es für Grund, alleine zu Hause zu sitzen und zur Flasche zu greifen? Ich meine, um mich zu entspannen. Ich bleibe jetzt mal bei der Entspannung oder beim Belohnungstrinken, beim Entspannungstrinken. Ähm, da gibt es tausend andere Möglichkeiten, die ich, die ich tun könnte. Ja, zum Beispiel deine tollen Meditationen. Ja, um wirklich mal runterzukommen. Ja, warum muss ich zur Flasche greifen? Und da, da fängt es bei mir schon an, dieses für mich alleine zu trinken. Ja, und dann bleibt's oftmals leider nicht bei einem Glas. Dann werden zwei Gläser. Ja, und dann nachher ist es vielleicht auch die ganze Flasche.
0: Ja. Ich stelle mir aber trotzdem schwierig vor, weil, ähm, also ich habe es auch selbst schon erlebt, gerade ich sag mal, die ältere, ältere Generation wo vielleicht auch schon der Partner verstorben ist, ja, und dann heißt es dann, ähm, ja, wieso abends ein Glas Rotwein, das sagt auch das Magazin XY oder Mein Doktor, dass das gut fürs Herz ist, ja, wie argumentierst du da? Also,
1: das mag sein, dass es vielleicht ein Glas Rotwein gut fürs Herz ist. Also das kann ich gar nicht so genau. Ich bin keine Ärztin oder kein Wissenschaftler. Ich weiß nur, dass es reines Nervengift ist. Und selbst wenn ich nur jeden Tag ein Glas trinke, wenn ich das auf meine Lebenszeit mal schaue, wie viel tue ich meinem Körper, meinem Gehirn damit eigentlich an mit 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 dem Nervengift. Also
0: dessen darf ich mir auch mal bewusst werden. Mhm. Ja. Hast du da vielleicht auch ganz konkrete Zahlen oder wie auch immer, was das heißt, Nervengift? Was macht das genau?
1: Naja, es zerstört schon deine deine Nerven im Gehirn. Und ähm, dessen muss man sich bewusst werden. Das Gute ist, dass, dass ähm, sich das wieder erholen kann. Ja, diese Napsen, die finden ja dann immer wieder Verschaltung. Aber letztendlich, wenn ich mir das vorstelle, dann macht das schon was mit mir. Mhm. Wenn ich natürlich in der Sucht drin bin, dann lässt mich das natürlich völlig kalt, ja, weil die Sucht dann in dem Moment stärker ist. Das durfte ich auch wirklich erleben, auch in der Therapie. Ja, Da waren Frauen, die hatten wirklich eine, eine Leberzirrhose und die wussten, wenn die nochmal einmal rückfällig werden, das kann wirklich für sie lebensbedrohlich werden. Aber die Sucht war so stark, dass sie manchmal trotzdem die Kurve nicht gekriegt haben. Nein. Ja,
0: das ist natürlich sehr traurig, wobei ich denke, dass das, was du jetzt gerade gesagt hast, diese ganzen kleinen Dinge, dass die vielleicht, hoffe ich, dem einen oder anderen, der das vielleicht jetzt auch sieht, so einen kleinen Aha-Effekt geben, ähm, weil ja, es ist eigentlich total logisch, was du sagst. Nur wie gesagt, meiner Meinung nach ist es echt schwierig, weil das so etabliert ist in der Gesellschaft, Alkohol. Aber wie du schon sagst, wenn man schon darüber nachdenkt, dass man es vielleicht mal ein bisschen minimiert, den Konsum, oder halt alleine trinkt, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, ne? Ähm dieses ähm, alleine trinken, das ist vielen gar nicht bewusst. Mhm. Genau, ja. Das sehe ich genauso. Deswegen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ne? Weil, wie du schon sagst, es gibt dieses Entspannungstrinken, ne? Und, oder vielleicht auch wirklich jetzt so ein Gläschen, das ist ja gut für alles, ne? Um. <lacht> ich kann mir das natürlich
1: auch selber schön reden. Ne? Ja. Ich meine, es ja. ist genau wie mit Schokolade, ja? Also es gibt ja verschiedene Sachen, wo man sich jedes Mal wieder neu ähm, sich selber hypnotisieren kann und sagen kann oder Gründe finden kann, warum das jetzt doch toll ist und lecker ist und warum ich das zu mir nehmen kann. Ja,
0: genau. Ja, liebe Carol. Was wäre denn deine Botschaft an die Menschen da draußen? Was, was, möchtest du denen auf jeden Fall noch mitgeben?
1: Ich möchte auf jeden Fall alle, allen Müttern vor allen Dingen mitgeben, dass das Wertvollste, was du deinem Kind wirklich mitgeben kannst, ist, wie Leben gelingt. Also, wir können in der Scheiße sitzen, ja, und, und das ist einfach so. Wenn du in dieser Sucht feststeckst, da bist du, fällst du, aber du kannst deinen Kindern auch zeigen, wie es auch, wie Leben funktioniert. Und das ist mir, ich glaube, es, es gibt nichts Größeres, als das wirklich ein Kind auch vorzuleben. Mhm. Ja, so so schlimm wie die Sucht ist, aber das Wertvollste, wenn wir dann gucken, was ist das Positive daraus ist, wie ja wie das Leben
0: gelingt. Mhm. Mhm. Sehr schöne Worte, vielen Dank dafür. Ja, und wenn ihr noch mehr über Carol wissen wollt, dann verlinke ich euch unten in der Beschreibung ihre ganzen Kontaktdaten, wie ihr sie erreichen könnt. Sie hat zum Beispiel selbst einen YouTube-Kanal oder auch eine Facebook-Gruppe. Und für die, die vielleicht gerne auch mal eins zu eins mit ihr eine Sitzung machen möchten, sie sitzt in der Nähe von Hamburg. Ja, und ansonsten, wenn euch natürlich auch das Video gefallen hat und ihr noch mehr von mir und anderen ganz interessanten Menschen wissen wollt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal und liked das Video. Und jetzt bedanke ich mich einfach bei dir, Carol. Vielen, vielen Dank, dass du so offen warst. Ich meine, da gehört ja auch erstmal was zu, so frei über sich und seine Geschichte zu reden und für diese doch ganz wertvollen Tipps. Ich danke dir,
1: Sonja. Ganz herzlichen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Also, ich wünsche dir weiterhin total viel Erfolg. Ich hoffe, du kannst doch ganz, ganz viele Menschen ja erreichen und denen auch helfen. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Video.